0: Olá, internetospectadores, bem-vindo ao Stack Talk, o podcast onde eu, Bruno Germano, recebo convidados especialistas em tecnologias para dividir suas histórias e experiências profissionais, revelando para você bastidores do mercado. Olá, internetospectadores, sejam todos bem-vindos a mais um Stack Talk. Fala aí, Siloto, dá um oi para todo mundo aí.
1: Fala, Techers! Foi um prazer estar aqui com você, Jornalão. É um sonho se realizando, cara.
0: Ah, ô louco! <risos> eu tenho uma confissão a fazer que eu comecei um canal em 2016. Mas eu já tinha vontade de fazer um canal no YouTube muito antes do que 2016. Sei lá, dois anos antes, três anos antes. E você sempre foi o meu benchmark ali. Sempre eu ficava, olha o que o cara tá fazendo. Eu poderia fazer uma coisa parecida com isso. Olha que legal que ele fez aqui. Eu, eu queria fazer um negócio legal assim também. E você foi uma baita inspiração para mim quando eu comecei a fazer o canal e tudo. Eu a, vi o jeito que você fazia, as coisas que você falava. E tentei fazer ao contrário, porque o que você estava fazendo não dava certo.
1: Brincadeira. É, não tava horrível.
0: <risos> não, que isso. Você é um canal de sucesso aí já há muitos anos na estrada. E eu tô feliz de receber você aqui. Finalmente deu certo. E seja bem-vindo
1: ao Stack Talk. Pô, obrigado, cara. É um prazer estar aqui. É, vai ser um papo bem ah, legal aí. Eu espero que o pessoal goste também.
0: É, espero também. Vai, vai ser, com certeza. Para quem não conhece o Stack Talk, o Stack Talk é um podcast, mas também uma live. A gente faz uma live no YouTube, a gente grava o áudio dessa live e edita para virar um podcast. E você pode participar de duas maneiras. Na verdade, três. Uma é participando da live, mandando seus comentários, suas perguntas durante a live. Outra é, se você está escutando em outro espaço e tempo, seja, seja o vídeo da live ou seja... O podcast, você pode comentar em qualquer rede social usando a hashtag StackTalk. O Siloto prometeu aqui que está programando um robozinho. A gente não vai perder nenhum comentário em Twitter, Instagram, em nenhum lugar. O Siloto já está programando aqui usando... Sei lá, vai programar em PHP? Em PHP, ele acabou de confirmar isso mesmo, (risos) produção. Ele vai programar em PHP... o robozinho que vai capturar todos os comentários de vocês aí pelas redes. Mas também você pode entrar no link que tem aí na descrição do Anchor e mandar sua mensagem em áudio. Então, se você quiser participar mandando mensagem em áudio, tem um link aí na descrição que você pode mandar sua, sua mensagem também. E se você mandar, quando você mandar, a gente coloca no próximo episódio. Beleza? E é isso. Esse é um projeto que tá no meio do andamento, essa temporada vai ter 10 episódios, a gente tá, eu acho que no sexto ou no sétimo episódio, eu não tenho certeza, temos o prazerzão de encontrar o Siloto aqui dessa vez, eu acho que vocês já devem conhecer o Siloto aí de todos os vídeos e toda a presença dele nas redes, mas Siloto, quero te fazer uma pergunta, se a gente fosse tirar um snapshot de Reinaldo Siloto hoje, o que ia aparecer nesse snapshot, se fosse uma fotografia sua? O que que ia aparecer nessa fotografia sua hoje?
1: Quem me encontrar hoje vai ver que eu estou muito na área de educação. Legal. Estou focado nisso, estou vindo aí há dois, três anos dando um curso de programação para jovens e jovens carentes, principalmente. Então, hoje eu sou uma pessoa que estou muito focado em transmitir conhecimento e, ao mesmo tempo, aprender, né? Porque você não consegue ensinar se você não aprende. Então, acho que hoje esse é o siloto de hoje e é o siloto feliz, cara. Acho que eu nunca estive tão feliz de poder fazer isso. Estou devolvendo um pouco do que eu ganhei aí nos últimos anos. E, que legal. De conhecimento e tudo mais, né? Então, isso me deixa muito feliz, cara. Que
0: legal. Fora todas essas iniciativas de educação e dos projetos que você tem, assim, tanto online quanto presencial, o seu canal do YouTube também é um sucesso há anos que fala sobre programação e sobre as pessoas descobrirem ferramentas e tecnologias novas,
1: né? É, a ideia é essa. Quando eu criei o TechZoom, cara, foi... Olha só, eu tava até vendo esses dias, nem lembrava. Eu, eu subi o canal no dia 1 de abril de 2012, tipo, que no piada, dia...
0: Piada pronta. <risos>
1: piada pronta, ó, cara lá, ó. É, é, mas não foi uma perna curta, né? não foi uma mentirinha, porque está aí já há um bom tempo oito anos praticamente. Que legal. É, mais de oito anos, estamos né? indo para o nono ano. E sempre cuidei do canal sozinho, agora que a minha esposa está me ajudando e tal. E sempre foi um hobby, né? Então eu tinha meu trabalho e tal. E o TechZoom era um hobby porque eu gostava já naquela época de, de compartilhar, de ver alguma coisa nova e já querer passar para alguém e tal. Então eu sempre tive essa vibe aí. É um bom trabalho, cara. De dois anos pra cá eu tô tô mais focado mesmo como como negócio, né? O TechZone é um negócio, né? Uma uma empreitada minha. Legal. Então, então, dois anos tá mais sério o negócio.
0: E tem também que o seu canal, o que eu acho legal é que você compartilha coisas que às vezes pode ser óbvia, você fala muito sobre o WordPress e tudo mais, mas você tem uma visão específica pra quem tá começando, pra quem tá aprendendo, pra quem nem conhece, pra quem nunca viu aquelas coisas. Eu acho que você tem uma didática muito boa. É, é bem legal assim ver o jeito que você apresenta as coisas. Eu mesmo, às vezes, estou começando a aprender alguma coisa nova estudar alguma tecnologia nova. Eu vou ver se você já não fez um vídeo lá sobre isso para eu ter pelo menos uma introdução, uma visão de Reinaldo Siloto para saber por onde começar, por onde explorar. É muito legal assim, a didática que você tem lá.
1: Pô, cara, obrigado. E essa que é a minha ideia. Então, eu acho que eu estou conseguindo. Eu quero pegar o cara que está iniciando ou o cara que não tem ideia de, de onde começar, por onde começar e porque às vezes você fala, ah, Wordpress, todo mundo usa É o gerenciador de conteúdo mais utilizado no mundo Sim. Mas nem todo mundo Tá usando ainda, né? Alguém tem que começar Por algum lugar, então é esse que é um conteúdo, né?
0: E nem é só o Wordpress, né? Às vezes o cara tá usando o Wordpress, mas ele só sabe Criar um post lá, às vezes Instalando um plugin diferente, alguma coisa nova Ele ganha muito mais recurso lá que você Apresenta tudo isso por lá, né?
1: É, teve até um caso, é, eu comecei a falar De temas filhos e tal, né? Como que você cria Um tema filho no né? uh-huh, Wordpress e uh-huh. tal E me surpreendeu porque poucas pessoas usavam <risos> tem até um vídeo lá que tem muito comentário e o pessoal fala, pô, eu não sabia que dava pra fazer isso, não sabia da... que era tão bom usar um tema filho ali, porque daí você pode alterar o core sem mexer no que tá no ar e tal. É. Então, às vezes, a gente, né, a gente acaba esquecendo que tem gente ali que precisa do básico, né, cara?
0: Não, e sem falar que você também me serve como consultor pessoal. Às vezes, eu te mando umas mensagens no WhatsApp aí falando Siloto, tô fazendo uma parada aqui assim, assim, assado. Você já passou por isso? E aí, você sempre já tem uma experiência, uma pontinha de experiência com alguma coisa lá.
1: É cara, o Ghost, né? Eu lembro do Ghost. É,
0: eu tava saindo do Ghost e indo pro Wordpress você já tinha passado por isso aí você me deu várias ajudas lá, foi bem legal. Fui de
1: um lado pro outro, já voltei tô, tô nessa.
0: É, e eu já também derrubei aquele Wordpress lá, não vou mais usar Wordpress, tô usando um site estático agora. Já derrubou? É, existe o WordPress como gerenciador de conteúdo lá por trás, uhum. mas o que está renderizando o tema lá na frente é um Gatsby, gerando um site estático a partir da... Tá
1: usando um headless lá só para. É, isso mesmo. É, bem legal, cara, muito louco. WordPress serve para tudo. <risos> é incrível.
0: Sim, sim. Eu, eu já fiz aplicativo usando o WordPress como back-end do aplicativo, vamos dizer. Uhum. A gente precisava ter uns CRUDs, algumas coisas lá, a gente usou a API do WordPress lá e funcionou maravilhosamente bem.
1: É, é incrível. Incrível isso.
0: A gente subiu o WordPress em, sei lá, 20 minutos, estava no ar, e aí foi só desenvolver o aplicativo. A gente usou o NativeScript, foi isso.
1: Ah, o Native. Uhum. É, é maioria, né? Você pega um Ionic da vida aí também, vai, vai é. casar muito bem.
0: né? Sim, com certeza. Mas, Siloto, voltando um pouco no tempo, eu quero saber quem foi o jovem Siloto, o jovem Reinaldo, morador de Bauru. Você se morou em Bauru?
1: Não, depois que eu casei, eu vim pra cá, cara. Ah. Na verdade, eu, eu tinha uma... né? Já entrando nesse tema aí, eu tinha uma startup aqui em Bauru, isso em 2003, mais ou menos. Acho que você, você era um jovem germano ainda, um pequeno germano. <risos>
0: 2003 eu tava no colegial.
1: É, você era um adolescente, um, ado- um germano adolescente. <risos> é. <risos> o pós-adolescente ali, né? <risos> É, que a gente lançou um game aqui, a gente trouxe da Coreia, um dos primeiros jogos da Coreia do Sul o Brasil, o Priston Tail. Que legal! É, louco. Como chamava? Priston, Priston Tail. Ah, era um RPG da hora, velho. É, o MMORPG RPG é. concorria direto com o Ragnarok na época, né, cara? E, só que ele era 3D bonitão, não era isométrico igual o Ragnarok, né? Sim. Ele era mais na linha do World of Warcraft, assim, só que dá um tom.
0: Nem existia o WoW naquela época, né?
1: Na UOL, não, o WoW não. Eu acho que saiu um ano, um ano e meio depois que a gente começou, cara. É mesmo? Isso. E daí ali foi o meu primeiro meu primeiro fracasso, vamos dizer assim. (risos) Não, não foi o primeiro. Foi um dos, né? Foi um dos fracassos. Não,
0: não, mas vamos organizar cronologicamente aí. Vamos vamos voltar. voltar... Como que o, o jovem Siloto aí decidiu por entrar nessa linha aí de tecnologia e programação e tudo mais? Tá,
1: isso aí foi lá no início dos anos 90, 1990, eu entrei numa empresa chamada CESP, como office Boy. É, daí o que aconteceu? Em um ano que eu estava lá, eu acabei fazendo amizade com os caras do CPD. Sim. É, acho que nem, nem existe mais CPD nas empresas. Mas,
0: <risos> Dependendo é. da idade da empresa, existe. É, se for uma empresa que trabalha com
1: COBOL, COBOL, Viper, isso aí, e daí os caras gostaram de mim, porque eu era muito. Era pentelho eu ficava perguntando, né? Eu entregava uma, uma encomenda e voltava lá e ficava o dia todo lá conversando com os caras. Tinha um senhor lá que gostou de mim. Então foi ali, cara. Foi, mas eu, eu saí de office boy, fiquei um ano de office boy, e depois eu fui como operador de computador.
0: Operador de computador.
1: Cara, olha o cargo. Só que era, tipo assim, eu saí do operador de computador direto pro COBOL ali, né? Uhum. Eu era um operador de COBOL, na verdade. Então, eu não entrei programando nada em COBOL, mas eu entrei vendo coisas prontas e os caras me passavam as coordenadas pra eu arrumar, né? Então, eu sonhei com o e até hoje, né? Do COBOL.
0: Mas você chegou a criar programas novos em COBOL ou não?
1: Cara, eu fiz alguma coisinha, eu fiz um que era pra manter o estoque da área. Uhum. Foi meio que, tipo, ah que precisa aqui? Deus caras falaram, ah, a gente não tem nada que controle o estoque. Daí eu desenvolvi isso em COBOL lá. Que legal. Era, era um grande porte da IBM, cara. É um computador antigo, grandão, assim, bem... quase um terminal burro, né? Porque ele se conectava...
0: Uh-huh. E... Se conectava numa geladeira ali. É. Tamanho, um armário ali. É isso.
1: <risos> e daí eu tá? fiz alguma coisinha em COBOL, daí eu comecei a estudar, fiz um curso técnico, mesmo na mesma época eu entrei num curso técnico de, de processamento de dados. E nessa época, nessa mesma empresa, eu acabei indo pra uma área que só mexia com clipper. Okay. E ali foi quando eu entrei e não saí mais, cara. Ali foi quando o negócio começou legal. Você trabalhou muito tempo com clipper? Cara, eu trabalhei com clipper summer, 86, já acho que uns 4 anos, cara. Ô, louco. Porque eu saí da Cesp e fui para uma outra empresa que precisava de um cara de Clipper. Entendi. Era até engraçado. Foi onde eu comecei, onde eu comecei, não, né? Foi onde eu entrei e nunca mais saí, né?
0: Entendi. Mas foi logo no começo da sua vida profissional, assim, você de, mo... de office boy, você já virou operador de computador e programador aí, né?
1: É, lá chamava de operador, mas era programador, né? Uhum. E foi bem no início, cara. Eu, eu já caí nessa área. Mas eu vim meio influenciado pela minha irmã também, que ela trabalhava no Bradesco na época. Trabalhava dentro do, da Cidade de Deus. você já ouviu falar em Osasco.
0: Sei, sim em Osasco.
1: Que é onde é o, a central do Bradesco. Era, pelo menos na época, né? Sim,
0: sim.
1: Pô, daí ela levou... O primeiro computador que eu tive acesso era dela, né? Que ela levou pra casa. Uhum. É, eu acho que ali ela, ela que plantou um pouquinho da sementinha, cara.
0: Legal. E daí, do Clipper pra frente, aí o Clipper Summer pra frente, só programou na vida?
1: Só. Daí, é, mais ou menos, né? Porque depois, o que aconteceu? Eu fui por uma... Acho que foi em 96... Sei que quando começou a surgir essa ideia da internet, daí eu conheci isso, aí eu me maravilhei, cara. Aí eu falei, putz, é isso que eu quero, né? É, daí eu comecei a trabalhar numa, num provedor de acesso em São Paulo, que era uma BBS, Ô, louco. e ele tava migrando para provedor de acesso. para a internet. Exato. Uhum. E ele usava até um software chamado Excalibur, que era a primeira BBS gráfica que existia, né?
0: Explica aí pro pessoal o que é BBS, Eu acho que tem muitos jovens aí que <risos> nunca ouviram falar de BBS.
1: Cara, BBS é o seguinte, é como se fosse uma internet, só que é uma rede fechada, onde você ligava pro modem lá, que ficava conectado no servidor, e você ficava lá dentro daquele servidor, dentro daquela máquina, com um monte de outras pessoas. Então, BBS é basicamente isso, né? Era é um, é um repositório gigantesco, Gigante com arquivos de vídeo. Fazendo uma analogia
0: é como se fosse o seu próprio servidor de Minecraft, né? Ao invés de você jogar no mundo de Minecraft, você conecta no servidor de alguém e fica só naquele mundo ali, né?
1: É, como se fosse. É, é uma analogia boa. É mais ou menos isso. Você conectava no servidor só seu, só que tinha lá mais três pessoas, dependendo da BBS. A nossa até que era grande, era 15 pessoas por... é, é simultâneas, né? Uhum. Eu tinha 15 linhas. É... é,
0: precisava de uma linha de telefone para cada conexão. Uma
1: linha para cada usuário, e a gente também tinha um esquema lá que deixava o cara só meia hora, passar de meia hora derrubava ele para dar chance para outro tal, então tinha umas... ninguém, ninguém falava que tinha isso, mas tinha, né?
0: Uhum. E era muito mais para troca de mensagens e coisas assim e de arquivos, né? Não existia site, essas coisas, né?
1: Não, cara, não tinha, era mais freeware, shareware, tipo, ah, que saiu um jogo, o Doom, uhum. o Doom era o arquivo mais baixado na rede, cara, na BBS. E o cara conectava lá com o um modelzinho de 33 e 400 <risos> <risos> é, eu acho que ele pra baixar o Doom, Sherry, que era tipo, hoje é hoje nem... É hoje você
0: gospe e caiu um Doom é, é
1: tipo, tu aqui tá o Doom aqui rodando é, acho que o cara ficava uns dois dias baixando, cara, era, era complicado
0: caraca, dois dias
1: mas era legal, é uma época que eu sinto falta assim. era muito legal, cara, porque era tudo muito novo né? sim, era muito show de bola, cara.
0: Eu sinto falta também desse, dessa época. Era, era um momento de descoberta absurda, assim. Era tanta coisa diferente, tanta coisa nova, simultânea acontecendo. Sempre que você entrava, você tinha uma coisa nova pra descobrir. Eu acho que hoje, apesar de ter muita coisa nova também para se descobrir e tudo mais, acaba que é tudo muito uma coisa parecida com a outra, né? Tipo, ah, beleza, lançaram um aplicativo novo. Beleza, ou oh, da hora. Lançaram um joguinho novo. Ah, da hora, beleza. É tudo muito parecido, né? Naquela momento era... não existia nada parecido,
1: né? Nada, cara, nada, nada. nada.
0: Eu, eu falo como se eu tivesse usado o BBS, eu não usei BBS, BBS, mas eu usei a internet, o começo da internet lá, com os discadores e tudo mais. E era isso, né? Você entrava num site e não tinha nada, era um site horrível. Seu monitor era pequeno, não cabia nada na sua tela. <risos> e aí você, pra baixar, sei lá, uma música, um MP3, lá você passava o fim de semana inteiro pra baixar um MP3, né?
1: É, eu lembro que os monitor, o padrão de monitor era 640x480. Sim,
0: meu sonho, de, é, meu sonho de consumo
1: era ter um 800x600. Nossa, aí era poderoso, cara. Era o Sync Master 3 da Samsung. É,
0: era o meu sonho de consumo. Ter um Sync Master uma Sound Blaster lá pra jogar uns joguinhos.
1: Era isso aí, cara. E era legal, até o, pra jogar você tinha que comprar o um kit multimídia na época, cara. Era, é. era, era tipo... Era, sofrível, assim, você tinha que sofrer, mas que era legal era.
0: É, e eu acho que talvez esse senso de esforço e recompensa era muito maior, né, você tinha que se esforçar muito mais, por exemplo, eu lembro que eu jogava muito NBA 94, muito, muito e pra conseguir uma cópia era muito difícil, era difícil você encontrar algum lugar que vendia e tudo mais, e mesmo na internet não existia pirataria, né tipo, não existia mercado pra pirataria e coisa assim, e aí quando eu comprei, você entrava lá no DOS, dava lá NBA 94 e tudo, começava a jogar e eu passava horas jogando mesmo mesma partida, porque o jogo também não era muito longo, né? Era, tipo, você conseguia zerar o jogo muito rápido. Mas eu acho que esse senso de esforço e recompensa era muito maior, né? Hoje a gente precisa se esforçar muito menos para conseguir muito mais coisa, né?
1: É, cara, você entra na Steam, você não sabe nem o que jogar, né? Pode crer. Você entra na Netflix, é... Eu na Netflix aqui com as meninas, né, Tem duas filhas Às vezes a gente fica mais tempo procurando o que assistir do que assistir. Cara. Pode crer é, A gente fica olhando lá o catálogo e tal Porque tá tão fácil, né, tem tanta informação, né Antigamente não, antigamente você tinha um canal na TV Você assiste, acabou, não tem nem que escolher muito <risos> Não que eu esteja
0: reclamando dessa situação hoje. Não, muito pelo, muito, mais, né? muito pelo contrário é, Mas outro dia eu, eu confesso que eu caí no sono assistindo o um trailer do Netflix eu fiquei assistindo tanto, eu fiquei tanto na dúvida de escolher o que que eu assistia, que uma hora a minha esposa me cutucou e falou, oh, você dormiu aí. Aí eu falei, é mesmo, né? Aí ela falou, ah, então eu vou escolher o que eu quero aqui.
1: Dormi. <risos> é isso, cara, é, é muita coisa, muita informação, né? Antigamente, eu, pô, eu tinha que na Santa Efigênia, tipo, você gosta de Arduino, de Raspberry, né? Os uhum, uhum. conteúdos sobre isso são sensacionais também. Onde que você ia pra comprar uma placa? Naquela época você tinha que comprar uma placa de, pra montar, sei lá, um TK8000, um TK80, né? Um pk 95, sei lá. É, você tinha que ir na santifigênia e caçar, cara. Você entrava assim nos mucozinhos assim e tal, e achava a plaquinha lá. Oi? Subia
0: as escadinhas lá.
1: Nossa, aquelas escadinhas. <risos> Daí até. Oh... Há um ano atrás, no final do ano passado, eu fui lá, tipo, pô, cara, não tem mais nem.
0: Agora só vende TV Box, (risos) TV Box e kit para alarme de casa, né? Câmera, né? câmera,
1: (risos) Gatunete, só isso.
0: Gatunete, é, só vende isso lá agora. É é sério, é é difícil ir para lá e comprar computador, né? Tipo, é é muito difícil encontrar quem vende ainda lá.
1: É, eu acho que Arduino deve ter alguma outra loja perdida lá, né? deve ter.
0: Eu conheço duas lojas lá que vendem as coisas que eu compro tipo Arduino, Raspberry Pi, sensor e tudo mais. Uma é uma loja de equipamento eletrônico mesmo, então vai desde tipo o cara que manja de Arduino, que quer comprar umas peças de Arduino até o cara que faz manutenção de máquina de lavar roupa, vai lá comprar umas peças eletrônicas lá também, entendeu? Que é uma loja que vende umas coisas mais genéricas. E tem uma outra que é só especializada nessas coisas de tipo Arduino, internet das coisas, Raspberry Pi e tudo esse já é mais caro, mas é uma loja só é. O resto, é, é difícil encontrar coisa lá. O ano passado, eu estava reformando o apartamento que eu moro hoje. E eu fui muito lá pra Santa Virgínia pra comprar cabo, fio, é, interruptor, tomada. Todas essas coisas de elétrica, assim, de casa. Porque é o que lá ainda tem muito, né? Lâmpada, lustre, tem muita coisa assim lá. Mas ir para lá pra comprar computador, não rola mais não. Eu compro tudo pela internet.
1: Então... É. é mais barato, não tem que ficar correndo na rua. né?
0: E eu acho que é até mais barato para quem vende. É mais barato do que ter um boxinho lá na Santa Efigênia pagando aluguel e tudo. O cara deixa na casa dele mesmo lá e vende tudo por lá.
1: É, é, é a vida. Mercado livre. Mercado livre. É. É isso mesmo.
0: Siloto. Agora, peraí, só deixa... Primeiro, você já concluiu essa parte de que você voltou no tempo até chegar no Siloto de hoje? Não, né?
1: Fala aí. Ah, não, não. Então, daí tá. Daí eu fui trabalhar nessa, nesse provedor aí e lá eu era o webmaster. Isso você morava em São Paulo? É, morava, nasci em São Paulo, morava lá. Uhum. É, eu era webmaster, então eu tinha que cuidar do site da, do provedor. Quando algum cliente ligava e falava, ah, preciso de um site. A gente fazia para ele também, não podia negar o né, serviço.
0: Uhum.
1: Cuidava do servidor para manter as conexões lá. E...
0: Servidor embaixo da mesa?
1: É, tinha um. era num era hack. <risos> Ele ficava embaixo do hack, na verdade. Porque no hack a gente colocava os modens. Uhum. Daí, eu lembro até hoje que chegou os modos 56k lá, e falou, nossa, agora é poderoso, agora a gente tá top. Agora vamos decolar. Vamos. Então eu fazia de tudo lá. E até atender esse telefone de suporte. Então, ah, o cara não consegue configurar o e-mail. Eu que atendia. Eu e mais dois, né? Uhum. Era, era eu e mais dois, mais duas pessoas que cuidavam do provedor inteiro. Esse provedor existe ainda ou não? Ah, não, cara, era Belcon faz tempo, hein? É, né? Não, não existe mais não, uhum. eles, eles acabaram faz tempo de lá eu fui pra uma agência, agência
0: de publicidade
1: é, e na época chamava agência agência web, eles falavam, né? Não tinha nem publicidade, nem nada disso, era, só... uhum. era só site cara, então a gente fazia site lá que nem fazer pastel era uns, é, era, os caras vinham com a pasta, e dentro daquela pasta tava todo o conteúdo a gente abria, era um cartão de visita, ah faz o site aí, só tinha aquilo, tinha que escanear o cartão pra pegar o logo, tinha que descobrir as cores e era tudo na tabela ali, no front page, tabelão e tal, e a gente fazia. Saquei. E era tipo pastel mesmo, era um uhum. site a cada duas horas, assim, cara. Era um absurdo. Os caras vendiam Ô, muito. Ô, louco! Muito pastel. Né, os caras vendiam muito na época, cara, não sei como. acho que tinha, Template acho... Monster.
0: Comprava lá os Template Monster, montava o site. É,
1: nem existia Template Monster na época, que às se existisse, tinha comprado mesmo. <risos> era tudo site igual, no final das contas. Só mudava a cor de fundo, o background. Uhum. E de lá eu vim. Daí, nessa época, mais ou menos, foi quando eu fui pra outra empresa, trabalhei também lá de programador, e daí eu criei, um, em 98 eu criei um site chamado Emulando. Uhum. Foi o meu primeiro projeto online, só meu e tal, é, em 98. Daí em 2002 eu ganhei, um, eu ganhei dois bests com esse site. Ô louco! É, ganhei dois bests com o Emulando, e era um site meio de pirataria, mas não, né porque ele tinha ROMs lá de... É, né, É
0: que rom, ROM tá num espaço cinzento aí, é. você não sabe se é pirataria ou não é, né?
1: Até que tinha lá um dizer lá, né, o... o a documentação que você pode ficar com ela 24 horas. <risos> Só que lá no meu servidor eu ficava, né? Tava lá há
0: dois anos lá no seu servidor. É, 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 é <risos>
1: cara. Daí foi nessa época que eu conheci esse pessoal de Bauru e vim morar e vim, vim parar aqui. Daí a gente montou essa empresa que trouxe o Priston Tail, daí depois de alguns anos a gente trouxe o. O Second Life para o Brasil, que chamava Mainland Brasil, não era Second Life.
0: Ô, oh, louco, é mesmo? Você trouxeram o Second Life. O Second Life era aquela de ouvida 3D é, lá, né? Liden Labs. Você criava seu avatar e vivia dentro do Second Life.
1: É, daí nessa época as agências achavam que isso era o futuro, né? Tô oh, louco. É, daí foi. Daí foi quando essa empresa... Eu conheci minha esposa nessa época, passou, passou um tempo eu casei. Daí a empresa a gente acabou falindo, ela fechou, não foi pra frente, <risos> <risos> vendeu a licença dos jogos e tal. Daí eu voltei pra São Princeton Paulo. O Princeton
0: existe ainda? Esses jogos? Second
1: Life? O Princeton existe, cara. O Princeton tá aí até hoje, cara. O Second Life também, mas não no Brasil. Entendi. O Second Life tá lá. E dizem que o cara tá ganhando mais dinheiro agora do que antes. Ô, louco. O dono, né? É. Aham. Uhum. Porque hoje tem computador que roda, naquela época o problema era esse, nenhum computador conseguia rodar. Era muito 3D, né? Era, o processador não dava conta, cara. Uhum. Não era nem placa de, de vídeo, era o processador mesmo. Daí eu voltei para São Paulo, fui trabalhar em vários lugares, daí no final eu tava agora, né, resumindo bem, eu tava tô trabalhando com o pessoal do eMaster, saí de lá há três anos, daí eu fui trabalhar também um tempo numa empresa de educação corporativa.
0: O eMaster é bem complexo, né? Ele tem toda uma parte de conteúdo, mas tem uma parte de evento também, uma parte de consultoria, né?
1: É, ali e agora virou um e-commerce Brasil, a maioria ali agora, né? O Hub, né?
0: Uhum. Ah, você trabalhou só no Hub?
1: Não, eu trabalhei no e Só que antes do e-masters tinha o Hub, que tinha o e e o e-commerce Brasil, embaixo do guarda chuva E daí, dali, cara, eu... No final, assim, eu fui trabalhar também depois, fui convidado para ir pra uma empresa de educação corporativa. Uhum. E quando eu tava nessa empresa, eu comecei a falar, pô, cara, tá na hora de eu, acho que, tocar de novo alguma coisa minha.
0: E nessa época, você já tinha o um canal no, no YouTube?
1: Tinha, mas como eu falei, era um hobby. Desde 2012 era só um hobby. Eu postava o quê? Uma vez a cada duas semanas, cara. Não tinha nem, né? Era bem esporádico, assim, os conteúdos. E daí eu falei, chegou a hora. Daí, dois anos pra cá, desde 2018, mais ou menos, ali no carnaval de 2018, eu tô só no TechZoom e aí eu tô focando em prestar serviço como o TechZoom, né? É onde eu tô hoje. Legal. Onde eu estou nesse momento.
0: Legal. E a gente, apesar de eu já conhecer o seu canal no YouTube, a gente se conheceu pessoalmente, se é que assim pode se dizer, né? Em uma reunião quando a gente trabalhava junto na HostGator, né? E aí a HostGator conectou a gente, né? Tem até uns snaps. Agora eu tenho snap, você acredita?
1: Chegou o seu snap, cara?
0: Olha Olha aqui meu snap. Demorou, mas chegou.
1: O meu tá no quarto da minha filha. (risos)
0: É, chegou vários aqui, mas tá aqui. O, o grande fica aqui como se fosse uma almofada aqui no sofazinho que eu tenho no, no escritório, porque ele é bem grande, né?
1: Foi, cara, e depois a gente se conheceu pessoalmente dentro do eMasters, né, lá no Hub. E,
0: nossa, é mesmo, eu tinha até esquecido nesse dia. E totalmente assim, sem combinar, sem nada, né? Porque eu, como eu trabalho de casa há muito tempo, eu sempre vou lá no imaster no Hub, porque é um co gratuito. Você precisa só se cadastrar lá e tudo, e você consegue ter acesso a a infraestrutura deles, a internet, tudo. Então, quando eu precisava sair de casa, tipo, tô de saco cheio de ficar em casa e tudo, eu ia pra lá pra ter uma desculpa pra pegar metrô e tudo, aí eu ia pra lá. E aí a gente se conheceu
1: lá, né? Foi, foi lá. E aí eu, eu faço serviço com o e até hoje, né, cara? O pessoal é super legal lá, então... Você
0: usa ainda o espaço pra dar aula e tudo lá, né?
1: Dois. Uso o espaço pra dar aula e faço alguns serviços ainda pro pessoal do E-Master, né? Então... Como o Tech Zoom hoje, né? Uhum. É, então, tá bem legal. A gente vai se ver muito lá ainda. E antes disso, eu a gente conhecia o... o Barra, cara. Como que é
0: o, o Tadeu Barra?
1: Tadeu Barra, cara. Ele também trabalhou um tempo comigo lá.
0: É o Tadeu. É ele, ele criou o espaço maker de marcenaria lá, né? Mas uhum. ele acabou se distanciando. É não, mas a gente, se for falar assim, a gente conhece muitas pessoas, tipo o Johnny Calisto. Eu conheço também,
1: <risos> o John. <risos>
0: É, a gente conhece muitas pessoas em comum que estão nesse universo e-masters e, e essas coisas de internet aí, porque no final a gente acaba transitando pelos mesmos lugares, né? Vamos dizer, a gente tem os mesmos interesses, apesar de eu construir uma carreira diferente da sua, a gente, eu também quero as mesmas coisas que você: quer é compartilhar conhecimento, devolver para a comunidade tudo que a comunidade me deu há anos atrás e tudo. Quero também cada vez mais participar ativamente desse mercado de educação e educação tecnológica e tudo tudo mais. Então a gente tem os mesmos interesses e acaba que a gente vai se trombando com as mesmas pessoas que têm os mesmos interesses, as mesmas empresas, instituições e tudo mais, né?
1: É incrível isso, cara.
0: É. Siloto, mas vamos para que interessa. Você veio hoje aqui contar uma história. Você não quis me contar a sua história antes para eu saber mais ou menos do que você ia falar. Conta a história que você veio contar hoje aqui da sua carreira.
1: Cara, eu acho que é... eu tava até entrando nela sem querer, que foi a parte da startup ali, né? Que eu, que eu tive aqui em Bauru. Aham. Uhum. Que foi um momento, ao mesmo tempo, super bacana da minha vida e ao mesmo tempo foi o pior momento profissional que eu tive, né? Uhum. Eu morei aqui em Bauru, Itália, em Bauru, mas eu fiquei acho que seis meses em Uberlândia também, porque a nossa empresa acabou fechando uma parceria com uma telecom lá do Triângulo Mineiro. Uhum. Porque para um jogo rodar precisa de muita coisa, cara. Você precisava... A gente tinha um parque de servidores lá, pra você ter ideia. Era um andar só, servidor do Priston para pra gente poder fazer esse game rodar aqui no Brasil.
0: Não existia cloud, né?
1: Nada, nada. E tinha uma comunidade gigante no Brasil já naquela época, mesmo com a internet caminhando, né? Era... Eu lembro até que era Speed. A gente tinha um problema com Speed, porque o Speed bloqueava uma porta lá, que putz... Uhum. A gente, quando trouxe pro Brasil, teve que alterar um monte de coisa. E foi um momento sensacional. Eu aprendi tanto nessa época, cara, que eu... São coisas que eu trago até hoje. Só que foi um momento muito ruim, porque foi o meu primeiro grande fracasso, né? Foi quando eu eu percebi que, até então, eu achava que estava tudo bem. Até aquele momento, tudo que eu estava planejando estava acontecendo e dando certo. E chegou naquele ponto, eu tive um fracasso. Eu pensei até em desistir, mudar de área. Pensei, ah, vou virar contador, vou virar, sei lá, vou (risos) trabalhar com importação e exportação, vou sei lá fazer o que da minha vida. Só que daí também conheci minha esposa, foi um momento legal, por isso. Só que eu acho que ali foi o, o ponto de virada, foi quando eu cresci de verdade. Porque até então eu tinha a ideia de que estava, é, sabia tudo, eu não precisava aprender mais nada. Aquilo que eu levava para as pessoas que estavam comigo, os meus sócios na época, era o certo o que eles falavam, eu não dava muita atenção. Então eu acho que foi um ponto de virada.
0: Os seus sócios, vamos dizer, eles eram mais experientes que você ou mais poderosos, assim, questão de dinheiro e de opinião lá dentro?
1: Não, eles a gente estava tudo no mesmo barco na época. Uhum. Né? A gente estava tudo no mesmo barco na época. Inclusive eu vendi um carro para entrar lá, para poder manter. Algumas coisas tal Na época que eu tinha Então na parte financeira Acho que a gente tava Tudo no mesmo barco uhum. Se não desse certo Tava todo mundo ferrado Cara, o, pô, o negócio era esse
0: uhum,
1: uhum. E a gente foi atrás lá Depois a própria empresa Que vendeu pra gente Lá da Coreia Mudou os planos No meio do caminho Daí a gente teve que Se adequar A gente lançou uma revista que ali a gente investiu Uma revista de games, cara uhum. A gente teve que investir Uma puta grana E vendeu, sei lá sem revistas, nem né? isso, 50 revistas. Foi, foi triste. É, e foi, foi um momento interessante da minha vida, assim, eu acho que essa é uma história que eu tenho que levar e tenho que contar, porque foi o momento que eu virei, eu falei assim, peraí, será que tudo que eu estou fazendo é realmente verdade? Será que eu não tenho que parar, escutar, estudar, aprender mais? E, e na questão dos sócios, os sócios, a maioria eram advogados. Eles tinham uma empresa de tecnologia aqui em Bauru, que era um provedor, uhum. é, só que a área de formação deles era de advocacia, assim, Direito, né? Bom, enfim, daí a gente lançou o jogo os primeiros seis meses foram lindos, cara. A gente vendeu assinatura pra caramba tal. E depois, o que aconteceu? A gente, não, a gente não teve uma previsão, né? A gente conseguiu prever que dali seis meses a gente tinha que dobrar esse número pra conseguir manter a quantidade de, de servidor e de banda que a gente tava usando, cara.
0: Porque era muito cara a infraestrutura nessa época.
1: É, mesmo tendo uma tele com você, o dinheiro não vai... Chega uma hora que a própria... Quem tá investindo fala, pô, peraí, eu tenho que pelo menos é, empatar, né? Se eu gasto X, eu... Eu, uhum. eu ganho X e tudo bem não tem lucro, mas só que daí chegou no sexto mês, depois de seis meses, sexto, sétimo mês, e aí a gente tava gastando, tipo, de custo 200 mil, e tinha uma uma entrada de, sei lá, 50 mil, sabe? Ô, louco. É, era muito, tava muita diferença, assim. Daí foi ali que eu comecei também a ficar meio deprimido, aí eu só pensava em sair pras baladas... Comecei a abrir mão, assim, dos meus sonhos, né? Que meu sonho era ter aquela empresa. Mas depois, na primeira, primeira dificuldade que eu tive, eu acabei abandonando. Então, acho que foi um momento que eu aprendi que nem tudo que a gente quer a gente consegue. E se a gente perde o tesão e para de querer estudar, de querer aprender alguma coisa para manter aquele sonho em pé, a gente acaba perdendo tudo e no final a gente só se arrepende, né? Sim. Então, olhando pra trás hoje, eu putz, cara, eu faria tanta coisa diferente, muita coisa diferente.
0: Reconhecer esse fracasso foi, foi difícil ou, ou era uma coisa, tipo, você não tinha opção, tinha que aceitar?
1: Na época foi extremamente difícil. Eu peguei e fui embora pra São Paulo, cara, abandonei tudo. É? Né? Eu só avisei a, a Cíntia, que era minha namorada na época, ó, tô indo embora pra São Paulo. Enfiei todas as minhas coisas dentro de um corcinha que eu tinha na época, ó, pá, não avisei ninguém do trampo, cara. Ninguém lá dos meus sócios, ninguém. Fui avisar dois dias depois que eu não apareci lá. Então, eu era meio infantil, meio imaturo nessa época também. E isso foi um puta crescimento, cara. Porque eu vi... Depois dali eu tomei muito na cabeça, né? Putz, eu tive muitos problemas, assim. Porque a hora que você começa a ter a questão financeira, né? Uma coisa te apertando ali, você começa a ver... Opa, peraí, cara. Eu ganhei tanto dinheiro já. Por que que eu tô com problema agora por causa de dinheiro, né? Então, foi um momento triste, mas foi um momento da virada ali. Foi quando eu falei assim, peraí. Tem tudo errado. Vamos começar de novo. É, eu pivotei a minha vida profissional e comecei de novo ali. Eu voltei a estudar, comecei a procurar outras coisas para fazer. É, então, eu acho que ali foi uma chave, né? Deu um estalinho na minha cabeça ali e tudo ficou melhor depois, cara.
0: Quando vocês encerraram essa empresa aí, ficou muita dívida ainda para pagar ou, coisa, ou não? É tipo só o preju que vocês já tinham tomado?
1: Ficou o preju, mas daí como tinha muito servidor comprado já... A empresa que tava com a gente, a Telecom, pegou e...
0: Comprou todas essas máquinas.
1: É, comprou, daí ela colocou uma parte num... pra, pra vender hospedagem, e a outra parte ela passou para outros clientes. Então a, a empresa mesmo não teve prejuízo nenhum. Só que depois, a licença do jogo ainda era, era da empresa que eu tava ali, né? Aham.
0: Uhum. Vocês compraram essa licença,
1: né? É, você pagava o royalties, né? Você, não, você, uhum. você aluga, é, é uma licença, né? Uhum. Você usa só por determinado tempo e enquanto você está usando, tudo que você vender, você tem que dar X% lá para eles lá. É, então a gente acabou passando... Eu não participei disso, porque eu já tinha abandonado, né? Mas daí acabou passando a, essa licença para uma segunda empresa, que comprou essa licença da gente, para continuar com o nome no Brasil. E depois essa empresa vendeu para uma terceira empresa, que é a que tá até hoje.
0: E ainda existem servidores no Brasil.
1: Pelo que eu fiquei sabendo, os servidores estão todos na Coreia agora. Eu não tenho certeza se está no Brasil não, cara. Entendi. Porque hoje em dia o lag não... Já não não importa mais, né? Tem várias coisinhas ali.
0: E infraestrutura no Brasil é muito caro, né? Eu eu costumo dizer que o custo do IP no Brasil é muito caro, né? É muito mais barato você comprar um IP nos Estados Unidos, na Coreia, na China, do que ter um IP em São Paulo e manter um servidor funcionando em São Paulo, por exemplo.
1: É tudo muito caro, cara. Ainda mais com o dólar agora, né? Naquela época o dólar era 1,50. Ô, louco! O dólar era baixíssimo. Era, eu lembro. Pô, foi... Era dois reais no máximo, o dólar, eu lembro que foi a época que eu mais comprei jogo <risos> para videogame, cara. <risos> Tinha o PSP com todos os jogos, tinha Playstation 3, 2 na época, com tudo que era jogo. Era, era muito barato, cara.
0: Eu também tinha o meu PSP, eu tive o PSP também, tinha todos os jogos, mas era tudo pirata. Não. Também tinha o Play 2, Play 2 tinha um monte de jogo de 10 reais lá.
1: 3 por 10, 3 por 10.
0: É, é isso aí, é isso aí. Aqueles Win Eleven, Win Eleven Brasileirão
1: 2002. Win Eleven 11? Acho que o 11 era o mais legal, cara. Nossa, era muito bom. Caraca, joguei
0: muito esses joguinhos aí de Playstation dois, viu?
1: É, resumindo bem, essa aí foi uma, uma, uma fase da minha vida que eu tive meus baixos e ali eu aprendi muito pra continuar, cara.
0: E eu acho que é uma história muito legal pra mostrar que quando eu falo, ah, eu sou programador e não sei o quê, aí fala pô, e por que, que você não cria uma empresa então? Por que, que você não cria um produto? Cara, você tem a faca e o queijo na mão, mas do momento de você ter a, a técnica necessária pra criar um produto, até criar um produto e ganhar dinheiro com esse produto é tipo, é um abismo, né? É muito grande, né?
1: É, tanto que, ó, eu criei Techzoom em 2012, cara. Agora, dois anos atrás, eu comecei a tratar ele como uma empresa, né? Olha o tempo que eu tive ali, né?
0: Sim. Então e mesmo essa empresa aí que você fundou por Stone Tail, você tinha faca e o queijo na mão, você sabia a tecnologia, vocês tinham a licença do jogo, vocês tinham o parque... Com um monte de servidor e tudo, mas de ter a técnica de todas essas premissas até realmente ganhar dinheiro e viver disso é um abismo muito grande. Depende de fatores que nenhum você controla, né? Todos que você controla são insuficientes para o negócio dar certo.
1: Né? É, você acaba não prevendo. Tipo, ó, mudou. O jogo era de assinatura. Uhum. No... Antes da gente lançar, ele virou free to play. E virou um modelo de comprar itens dentro do jogo. Aí, todo aquele business plan, todo aquele BP que você criou, foi por água abaixo, porque a sua... A sua renda, né? a sua fonte de renda estava definida como uma uma assinatura que você estava vendendo. A partir do momento que você está vendendo itens, o modelo muda, né? Sim. Putz, a previsão de, de entrada é outra, né? Muda completamente. Sim. Então, isso aí também é uma dica, cara. Se você for fechar algum contrato com algum estrangeiro aí, com alguma empresa de fora, converse bastante, crie cláusulas lá que esse tipo de coisa não pode acontecer, porque... Senão você fica rendido, né?
0: E serviu, essa experiência serviu pra você se conectar com muita gente fora do Brasil também? Serviu,
1: cara. Foi uma época muito legal pra isso. Isso eu não posso negar. Foi... Ampliei minha network, assim, imensamente. Conheci quem fundou a Klem, na época. O cara que trabalhou no... Ô, louco! É, o cara que trabalhou... O Ed Boon, cara, no Mortal Kombat, cara. Caraca! Conheci... É, inclusive, eu acho que ele tá... Outro dia eu conversei com ele no No meu LinkedIn. Hoje parece que ele não tá mais com games, não tá mais com nada. Mas ele que que lançou essa empresa, né? A Klem, lá naquela época.
0: Tá fazendo lançamento de produto digital agora.
1: É, deve estar fazendo marketing (risos) digital.
0: (risos) Tô zoando.
1: Ele tá criando uma conta no Hotmart lá e vendendo os negócios.
0: É, é. Não, sem zoeira. Hot a Marte, parte de network zoeira. foi
1: sensacional, cara. A parte de network foi outro nível. Que legal,
0: que legal. É, porque eu, eu imagino que quando você começa a prestar um serviço que não existia no Brasil, trazer um produto que não existia no Brasil e tudo mais, você começa a, a atrair interesse de um monte de gente que também quer entrar no Brasil, né? Sim,
1: sim. Sim, inclusive, a gente tá falando, né, você falou que tem o um podcast e tal, legal pra caramba isso, o flow, né, que você... O sucesso dos podcasts hoje. Uhum. Ele levou um cara que trabalhava na, na Level Up. Uhum. É um dos fundadores da do Level Up. Uhum. E ele passou por tudo isso que eu falei, cara. Teve empresa gringa que mudou o negócio no meio do caminho. Você acaba vendo tanta coisa ali, cara. você acaba Sim,
0: pode crer. Né? Eu imagino.
1: E às vezes, aquilo que está acontecendo com você hoje, pode ter certeza que está acontecendo com outros também. Então, é meio complexo.
0: <risos> Sim. E ainda mais no Brasil, né? O Sebrae tem uma estatística de tipo que a cada três empresas que abrem no Brasil, em três anos, duas, vão fechar fechar as portas, né? E você tá contra todas as estatísticas, todos os números e tudo. E se você der certo, é, é o que eu falei, são por vários fatores que você não tem como controlar, né? Não tem. E você tem que ir respondendo de acordo com o que vai acontecendo, né?
1: É, nessa parte eu sou mais eu sou meio liberal, assim, cara. Eu acho que o governo não tinha que atrapalhar, não. É que ele atrapalha muito, né? Uma empresa. Tinha que dar, fomentar o mercado ali de empresas e tal. Quanto mais empresários a gente tiver, melhor pro país, né? Só que tudo é contra, cara. Você vai emitir uma nota, você tipo, vai, você tá fazendo... Vamos fazer aí um aplicativo. Você vai emitir uma nota, cara, se você calculou errado ali o tempo que você gastou e tal, o seu lucro vai no imposto sim,
0: pode crer
1: é terrível isso
0: não, e nem, nem só isso, né? Eu, hoje eu tava falando com meu irmão, meu irmão tem uma empresa, ele tem uma corretora de seguros, né? E aí ele tá querendo comprar um computador novo. A empresa dele já tem uns 5 anos, 6 anos. Aí eu falei, cara, desde o dia zero, você tinha que colocar na margem de lucro da sua empresa um computador daqui 5 anos. Porque senão, é isso, todo lucro que você teve, você tá perdendo pra comprar um equipamento novo agora. né Aí, aí ele falou, é, eu não pensei nisso. E, e hoje, equipamento no Brasil é caríssimo. Ainda mais que o dólar que a gente tem hoje... Apesar de ter um monte de marca fabricando no Brasil Muitas das peças que estão dentro de um notebook Dentro de um computador Vem importada E é claro que a variação do dólar Impacta tudo nisso, né? Vai comprar um notebook hoje, sério É é mais caro Dependendo do equipamento que você quer comprar É mais caro que um Celta 2001
1: (risos) Tem, tem, Tem notebook aí de 21 mil reais, cara Que absurdo é esse, né? E não é nem Apple É tipo, sei lá, Asus Custa 20 conto
0: Não, tem notebook game Que custa 40 mil reais Sério?
1: É sacanagem, né? <risos>
0: Mas, cara, é, é isso. E eu, eu sempre parto do princípio que é, se tem alguém vendendo, é porque tem alguém comprando.
1: Tem alguém comprando.
0: Então, não é pra mim. Eu não tenho 40 mil reais pra gastar no notebook. Mas, se alguém tá vendendo, é porque estão comprando. Senão, esse produto nem ia existir, né?
1: Não, não. Mas aí você vê, né? Há 10 anos atrás, 40 mil, você comprava um apartamento.
0: Pode crer. <risos> Pode crer. É incrível, né? Não, eu acho que os meus pais compraram a casa que eu nasci por
1: muito menos que isso. Então. Muito menos que isso. É, esse tipo de coisa tinha que ser um pouco mais equilibrada aqui, né? É, Mas isso deve ser em qualquer lugar também, cara. A gente fala ah, nos Estados Unidos é mais fácil. Chegar lá, também tem mais um monte de barreira. É,
0: eu acho que é elas por elas, né? A, a gente tem coisas boas e ruins aqui, e em qualquer outro país também vai ter coisas boas e ruins. Acho que, tirando a Suécia, que só tem coisas boas... <risos> não, tô zoando. Eu acho que até pra Suécia deve ter algumas coisas ruins, que as pessoas que moram lá não gostam. Lá
1: é né? gelado pra caramba. É. é, mó frio lá, cara. Não sei quantos meses você fica no frio, tá louco. É. Não tem. <risos>
0: Siloto, eu quero saber um pouco da sua rotina. Como que é a sua rotina de trabalho hoje, assim, no seu dia a dia hoje?
1: É, bom, hoje tem o TechZoom, o TechZoom, vou dizer que é um hubzinho meu aqui, então eu tenho vários bracinhos, né? Eu tenho um bracinho de prestação de serviço, que é o que eu mantenho com o pessoal do masters então eu cuido lá de uma parte dos podcasts, do canal deles, faço uns serviços lá para eles. E tem um outro braço, que é uma parte de educação. E aí, então, eu tenho uma parte aqui que eu desenvolvo plataformas, para escolas, plataformas, para empresas que precisam de um ambiente educacional online. É, e tem o TechZoom, que é onde eu produzo conteúdo. Né? Então, tudo que for conteúdo, seja ele em vídeo ou em texto, ou qualquer coisa, é o TechZoom. Uhum. Do lado ali tem todas essas outras... Essas outras atividades que eu, que eu presto. Então, meu, hoje o meu dia a dia é esse. É trabalhar com esse pessoal do eMaster master lá, com o e-commerce Brasil. Trabalhar com os meus clientes na área de educação, né? De desenvolvimento de plataforma educacional. Uh-huh. E trabalhar aqui na, na parte de geração de conteúdo para o TechZoom, né? E o TechZoom é o que está em cima disso, né? Sim. Daí eu tenho, na parte dessa de educação, eu tenho uma segunda empresa que eu considero ainda até que mas é um outro nome, outro CNPJ. E eu tenho um sócio lá que a gente faz a gente trabalha junto nisso. Então, é, basicamente é isso hoje, cara. Eu estou entre criar conteúdo e é, desenvolver plataformas para a educação. É isso que eu faço.
0: Mas no seu dia a dia, sua rotina é assim? Você acorda, ah, é isso, toma você seu quer? café da manhã? <risos> é, eu quero saber a sua rotina. Ah, minha rotina mesmo. Como que é? Você trabalha em casa? Vai para o escritório? Como que está?
1: Eu tenho aqui, esse ambiente aqui, eu montei ele. Né? Há um ano e meio atrás, quando eu tomei a, a ideia de ter o TechZoom como empresa, né? Uhum. Então eu trabalho em home office, eu tenho aqui todo esse ambiente que é separado da casa. Uhum. É, eu tenho que andar o, o, o quintal inteiro para chegar aqui no TechZoom. Uhum. É... Quando
0: chove você toma chuva para ir pro
1: TechZoom? Toma chuva, por isso que eu tenho um <risos> guarda-chuva aqui fora.
0: Uhum.
1: <risos> é... Eu não gosto de acordar cedo, essa é uma coisa que eu trago desde sempre, cara, eu nunca gostei de acordar cedo, cara, então eu prefiro ficar até mais tarde aqui, trabalhando, e dormir mais tarde, e acordar mais tarde também, então, esse negócio que para ter sucesso tem que acordar cedo, comigo não...
0: Acordar 5 horas da manhã, tomar banho gelado e um café com manteiga lá, tomar um... É, isso aí... Bulletproof Coffee né? É,
1: isso aí para mim, se tiver que ser isso, eu nunca vou conseguir nada, cara, porque eu não consigo acordar.
0: É assim, eu acordo, eu acordo cedo, eu gosto de acordar cedo, eu acordo tipo 6 e 30 7 horas da manhã, todo dia. Eu, porque é uma coisa que eu gosto. Mas essas coisas de tipo, só existe uma rotina que vai te dar sucesso, eu acho uma lorota. Até mesmo porque outro dia eu tava lendo num blog lá falando das rotinas dos caras mais ricos do mundo. E, por exemplo, o Zuckerberg ele não acorda antes das 10 horas da manhã. Ele não acorda antes das 10 horas da manhã. Ah
1: e deve ficar até de madrugada trabalhando, né?
0: Ou não, né? Na situação que ele tá agora,
1: acho que hoje não, né?
0: É. Mas aí, outra coisa, falava do acho que o dono da Virgin lá, como chama?
1: Ah, o malucão lá, né? Charles
0: Benson, Charles Bronson, é, Marilyn é, Benson, não lembro, cara,
1: é o eu... cabelo branco compridão, é, né? esse, é.
0: é. é. é esse aí. Ele também, ele é um cara que ele trabalha, tipo, quatro horas por dia. E ele sempre trabalhou assim. Eu acho que essas coisas de, tipo, ah, você tem que trabalhar muito, acordar muito cedo, eu acho também uma lorotona.
1: É, trabalhar. Se você fizer quatro horas de um trabalho bem feito, pô, vai valer muito mais do que 12 horas de um trabalho meia boca, né? Ah,
0: mas eu acho que são tantos fatores. É bem difícil falar sobre isso. É bem difícil, É,
1: é. O meu horário para acordar é 9h30, dez horas, cara. Eu não consigo acordar antes disso. Se eu acordar antes disso, meu dia vai ser uma porcaria. Eu não, não consigo. Uhum. Toma energético. Então vamos lá, uma rotina. Eu acordo, tomo um cafezinho, gosto de tomar um, um café ali na, na Dolce Gusto. Passo meu cafezinho ali, minha esposa às vezes prepara pra mim, tomo. Quando tem um pãozinho fresco, eu como ali, um pãozinho com manteiga. É, tem que estar tá quente na chapa ali, né? Porque senão não vale. E a partir daí eu já tô aqui no escritório, cara. Então, aqui minha rotina é ficar de bermuda e camiseta o dia todo. Eu também.
0: Tem... Eu sou desses aí. Só também.
1: quando é, quando eu tenho que receber alguém, às vezes eu fico mesmo assim, de bermuda e camiseta. Então é tranquilo, mas agora tá mais tranquilo ainda, porque todas as reuniões são virtuais, né? São online. Então, posso estar tá até de cueca. Não nem
0: sair de casa.
1: É. Isso, às vezes, me irrita um pouco. Eu até falo, ah, vamos dar uma volta. Eu pego as meninas aqui, vamos dar uma volta em algum lugar de carro e volta. Porque ficar o dia inteiro aqui também não dá, né? Uhum. É, mas minha rotina é essa. Hoje, acordar, é, ver se tá tudo ok lá com, com as meninas. Quando tem que levar pra escola, minha esposa leva. Às vezes, eu busco à tarde.
0: Elas estão estudando em casa agora.
1: Sim, sim, sim. Elas estão... Tão... Estudando em casa, daquele jeito, né?
0: É, né? Todo mundo reclama disso aí, é.
1: É, a professora finge que passa a lição E elas fingem que fazem, assim É um negócio meio... É uma briga constante aqui com elas, cara E você finge que tá gostando, né? Sim, é, eu não fingo porque eu tenho que pagar a escola, né? Mas eu tenho... <risos> É engraçado, mas elas estão, elas estão aprendendo elas estão. Elas sabem na hora que aperta. Então elas vão vir na prova, elas vão, né? Nessa parte eu posso reclamar.
0: É, mas é um ano atípico, né? Eu não acho que vai ser assim por muito mais tempo, né? Eu acho que a gente já tá no. Num...
1: É, acho que mais seis meses aí, né?
0: Sei lá, né? Não sei, é difícil. Eu falava, ah, não, com certeza até julho tá tudo bem. <risos> Olha lá, já estamos em novembro. <risos>
1: É, não sei. É, mas a minha rotina é essa, cara. E às vezes eu fujo um pouco aqui do escritório porque não dá, né? Ficar o dia inteiro aqui também. Uhum. E eu tento separar o trabalho da casa, então quando eu saio daqui eu converso sobre outras coisas, né? Quando eu tô aqui. Entendi. E minha rotina também é tomar banho de manhã. Eu não consigo também acordar se eu não tomar banho. Então eu tomo dois banhos. Cara, eu também sou
0: desses aí. Eu, <risos> eu tenho minha rotina matinal, né? Que eu digo. Eu acordo, acordo cedo, seis e meia, sete horas da manhã. Aí, se a minha esposa já acordou antes, ela já. Deixou o café pronto, né? Café preto, eu. Ou se eu sou o primeiro a acordar, eu vou lá e faço café. E eu só tomo café, eu não como nada de manhã. Eu só, co- só tomo café e vou só. Eu não como nada. Vou, às vezes, vou comer três horas da tarde, sei lá, quatro horas da tarde. Eu sou, sou bem de boa por comer de manhã. Mas da minha rotina matinal é: pego meu café, sento, assisto notícias, jornal da manhã, assim. Eu gosto de assistir esses jornais matinais, assim. Às vezes eu assisto dois, três canais diferentes, assim. Depois disso, eu vou para a minha rotina de tomar banho. Eu vou, me arrumo, tomo banho, tudo, coloco a roupa de trabalhar, que não é muito diferente do meu pijama, mas é só uma roupa limpa, <risos> e sento aqui e fico trabalhando aqui dentro desse escritório, passo a maior parte do meu dia aqui dentro. É isso, é bem parecido.
1: Ah, então a gente está meio que meio parecido aí. É, eu, de manhã também, ali com eu mundo um café, eu já respondo todos os mensagens que eu tenho e... Depois venho pra cá e começo a trabalhar, cara. Daí eu tenho a minha rotina de fazer o meu cronograma diário, né? Então eu faço o meu scrum aqui pessoal aqui sozinho. Eu tenho um kanban aqui do lado aqui, um monte de coisinha. E daí eu vou fazendo, cara. Que legal. Sinto falta de conversar.
0: Você não tem equipe que trabalha com você?
1: Não, tenho só esse meu sócio que eu comentei, né? Dessa outra empresa de educação. Uhum. E a gente conversa pelo WhatsApp o dia inteiro. Né? Quando tem alguma coisa, mas aqui comigo não tem. A ideia era ter um, um pessoal aqui sim. Eu queria ter dois estagiários aqui, o projeto era esse. Ô, louco. Só que daí com todos esses problemas. É, mas estagiários assim, da Unesp aqui, né? Então um ia ficar de manhã, o outro vinha cada tarde. Então não, não ia ter um custo alto, assim, né? Um estagiário.
0: Para fazer café, né? É... Corrigir seus textos. Não, pra, pra
1: ficar nessa outra parte da, da. Que a gente tava com muita demanda de fazer curso, né? E... Entendi. Tava pintando essa demanda de fazer curso mesmo em Score. Não sei se você já mexeu com score, Não. É, um Moodle, né? Então a gente tava com umas...
0: É, Moodle eu conheço.
1: Só que daí com essa maluquice que teve, mudou tudo, né? Então aperta o cinto, começa de, a pensar ali nas coisas certinhas e vai embora. Né?
0: Saquei. É. Dentro da sua rotina aí, dos seus vários dias que você trabalha aí, o que que você fala que, pô, hoje foi um dia bom, queria ter vários dias como esse? Como que é um dia bom pra você?
1: É, esses dias foi legal porque eu me senti tão satisfeito que eu consegui gravar o vídeo consegui entregar o roteiro para um patrocinador, que ele adorou, assim, foi tipo na primeira versão ele gostou. Oh, louco, que legal. E ainda consegui fazer umas reuniões que foram produtivas, cara, que é difícil. Tem muita reunião que eu falo, Pô, não, cara, não, não. E, e foi um dia legal. Tô perdendo tempo aqui. É, tem reunião que você mataria no, no WhatsApp, vai.
0: Uh-huh.
1: <risos> Uma mensagem.
0: Manda dois áudios aí e já tá resolvido.
1: <risos> é, putz. Então, no dia que eu consigo entregar o que eu planejei, eu saio daqui satisfeito, cara. E são dias... Não são dias muito frequentes, não, vou dizer, viu? Porque vira e mexe é complicado conseguir entregar tudo. Porque, às vezes, até a gente acaba planejando mais do que a gente consegue, né? Então, dá aquela sensação, tipo, ah, não fiz nada hoje, você trabalhou pra caramba, né? Mas eu tive, até semana passada, até falei pra minha esposa, falou, nossa, hoje eu tô satisfeito, hein? Consegui fazer tudo. (risos) Que
0: legal. E agora eu quero saber... Qual foi a maior cagada que você já fez, assim, na sua vida profissional, trabalhando com tecnologia?
1: Eu tinha um outro canal, antes do TechZoom, que foi quando eu comecei, assim, a querer fazer vídeo, e eu apaguei o canal inteiro sem querer, cara. Ô, louco! Acho que foi uma cagada pessoal, assim. É, eu já tinha uns 15 vídeos, chamava Web, o canal e não sei, eu não lembro o que eu fiz não tenho a mínima ideia, eu sei que eu entrei nas configurações lá, apaguei tudo, e daí eu fiquei um mês assim, tipo, chorando no canto e ah, trabalho jogado. jogar. Essa foi uma guardinha de, de empresa, cara, eu já apaguei site de cliente inteiro e não tinha backup era, nem trabalhava com git na época e era tudo ftp tipo, site 1, underline final 2012 e... Tô
0: ligado, você faz uma cópia do, cópia ou de 01. É,
1: daí naquela de ctrl-c, ctrl-x, assim Sim, eu apaguei e embora. Dei um CTRL-X e dei um CTRL-C num texto. Sei lá, um negócio assim. E daí nem com o software pra recuperar isso da... Não, foi a maior cagada. Tipo, a empresa só não me mandou embora porque os caras gostavam de mim. Né?
0: Porque você era carismático e fazia um café maravilhoso.
1: É, daí eu falava assim, ah, o gordinho nunca tem culpa, né? Mas nessa aí não teve... <risos> Acho que foi isso, cara. O que me veio na cabeça agora foi essa, cara. Eu, putz, o site do cliente era um dos clientes mais importantes da empresa lá e foi pro saco. Uhum. E daí a gente ficou uma semana trabalhando pra refazer, né? Fazer o quê? Sim. Não teve muito o que fazer, né? Sim. Mas tem várias cagadas que a gente faz, cara. Isso é normal.
0: É, eu costumo dizer que principalmente trabalhando com programação e escrevendo código, você costuma criar muito mais erros do que criar soluções. Porque você erra, erra, erra várias vezes, mas quando você acerta uma vez, aquela é a solução e acabou. E acabou. É, você não precisa mais mexer.
1: É, no México isso não vai parar de funcionar, né? É bem assim, cara.
0: <risos> então, eu acho que uma das habilidades que eu adquiri trabalhando com programação e tudo foi isso, saber que eu vou errar, eu vou fazer <risos> merda e que quando eu acertar vai ser ótimo.
1: É, e o, e o código nunca vai ser bonito. <risos> né? É, né? Nem todo código vai ser bonito, né?
0: Não, não fala isso pro Branas, não. O Branas estava aqui algumas semanas atrás <risos> e o Branas estava falando sobre clean code e código bonito e código sustentável. Eu vi depois,
1: <risos> tem que falar, eu quero ver a plataforma dele lá Manda ele liberar o Git para gente lá. Manda. Ele vamos, vamos
0: dar um code review aí. É, é. <risos> Cara, o Dio Linux aqui mandou uma pergunta. Ele falou, uma pergunta para ambos. Tem alguma coisa em aspecto técnico que vocês mudaram durante esse período? Um novo software ou uma nova solução digital diferente que vocês não estavam habituados? Pode começar aí, Silô.
1: Cara, o que eu mudei, o que, que foi meio traumático, foi que eu trabalhei desde 2000 e... Aí o Diol até vai, vai dar risada. Eu trabalhei com macOS, desde do Power, desde 2003, 2004, não lembro. Eu não sei, daí eu, chegou uma época que eu falei eu não posso mais gastar, é, olha só não posso mais gastar 3 mil reais num Macbook
0: que absurdo, hoje você gasta 13 mil reais pra comprar é, o mais eu, baratinho acho que
1: foi em 2008 mais ou menos e daí eu migrei pro Windows, cara, e foi uma tortura, mano. eu acho que eu levei um ano pra voltar a me acostumar, voltar não a trabalhar de verdade com o Windows e ali foi meio traumático cara, e quando eu saí do Cobol e fui pro Clipper também foi traumático lá atrás apesar de você ter a base, você ter o conhecimento quando você sai de uma linguagem e vai para outra que você nunca viu, é, é traumatizante, cara. Eu lembro que eu passei noites sem dormir, comprei livro e eu não sabia, será que eu vou conseguir fazer isso, cara? Eu ficava desesperado, sabe? É. Mas também era novão, né? Molecão, daí você não tem aquele jogo de cintura, né? Uhum. Quando eu saí do Mac e fui pro Windows, foi um baque, cara. Foi um susto assim, mas hoje eu não consigo voltar pro Mac também. então
0: É mesmo, é, eu, eu tive assim, eu trabalhava com Windows, eu comecei minha carreira trabalhando com VB6, com um banco de de dados super, super maneiro, que chamava Access. e (risos) Daí eu fui pra Asp3, fui pra C Sharp, .NET e tudo mais. E aí, em algum momento da minha carreira, eu fui trabalhar na... pra agência de publicidade e comecei a trabalhar com Apple. E aí, nossa, me apaixonei. Tinha um iMac maravilhoso lá e fazia tudo acontecer. Fazia... Cara, fazia chover no deserto lá com aquele Mac lá. E aí, de alguns anos pra cá, eu comecei a remoto, trabalhar de casa. E aí eu tinha o meu MacBookzinho lá e tudo. Só que a empresa que eu comecei a trabalhar me mandou um notebook, um PC. Eu pedi um Apple e tudo, eu pedi um MacBook e tal, mas não rolou. E aí meu primeiro pensamento, tipo, sem nenhuma dúvida foi, vou instalar Linux, não não vou Consegui trabalhar com Windows não, vou instalar Linux E aí eu instalei o Ubuntu, tudo E sou felizão, sério, eu não volto atrás Eu não consigo trabalhar em Windows Eu montei um PC novo, eu tava falando com você aqui Antes da live que é um PC para eu fazer lives e editar vídeos e tudo, e aí eu optei, e falei, não, vou instalar o Windows nele, deixar ele mais, vamos dizer, cruzinho para o Windows e também vou usar ele para jogar, então é mais fácil para o Windows também. E eu tô tomando uma surra de Windows, uma <risos> surra, sério. Eu fui subir um Docker aqui, sério, eu, eu acho que eu passei o dia inteiro para subir um Docker aqui no Windows, sério. Eu, eu eu até mandei um tweet quando eu sofri aí. Eu mandei o um tweet, eu falei, eu não sei programar em Windows, eu não sei trabalhar em Windows, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem aonde eu configuro, a, sei lá, o meu ambiente de programação. Eu não sei por onde começar. E eu, eu tô bem frustrado com o Windows, mas tudo bem. Eu também nem vou me cobrar tanto nessa parte, porque eu não quero trabalhar com o Windows.
1: É, mas agora tem o WSL, cara. É o que eu trabalho aqui também. É, que é uma,
0: é, é uma porcaria também. Eu tentei instalar aqui <risos> e aí falaram, ah não, mas você instalou o WSL 1, tem que instalar o WSL 2. E aí eu já tinha o bagulho instalado no 1, eu não consigo migrar pro o 2. E não, é isso, não existe um caminho fácil. Aí eu falei: desisto, que se dane, eu também não vou precisar disso para trabalhar. Eu tenho meus computadores Linux aqui, eu tenho dois computadores Linux, eu tenho é, chuva de computador aqui em casa, né? Eu tenho dois notebook com Ubuntu, um com Ubuntu 18, outro com Ubuntu 20. E eu tenho um MacBook ainda, esse MacBook antiguinho aí, 2013, 2012, não sei exatamente, mas que eu uso só para responder e-mail e para responder comentário no, no YouTube. De vez em quando eu uso para escrever uns roteiros e tudo, porque ele é leve, a bateria dele segura bem tudo, então às vezes eu uso ele e tenho esse PC novo agora para fazer live, editar vídeo e tudo mais, mas eu confesso que esse PC aí, tô tomando uma surra desse Windows 10 aqui ó, maravilhoso <risos> Maravilhosa. Sério. Às vezes eu não, eu, não consigo, eu não consigo nem navegar nas pastas. Eu não sei onde achar. Eu, eu não consigo, assim... Eu sou uma, um cone usando o Windows.
1: É, quando eu saí do Mac e fui pro Windows, esse é o Mac, eu não sabia onde estavam as coisas. Eu não, não sabia. Sério, eu, eu não consigo achar as coisas.
0: É isso, eu não consigo. Quero desinstalar um programa, não sei desinstalar. <risos> Quero, sei lá, ah, quero mexer nas configurações aqui da minha placa de rede. Não sei fazer isso. Sério, Ó,
1: Pô, legal, já tá me dando umas ideias de conteúdo aí pro TechZunk. Nossa, cara. eu
0: tomo uma surra <risos> maravilhosa aqui, sério, eu não consigo. Não consigo, mas tudo bem.
1: Tipo Docker, o Git, tá tudo no WSL aqui, cara. Não é nada no Windows. O Windows é só o meu, minha capa, né?
0: É isso. Eu não sei onde tá rodando o meu Docker aqui. Eu <risos> cliquei no executável lá, instalei o Docker, instalei o Git também, não sei onde tá executando o Git. Mas tá lá. <risos> tá lá, eu não sei exatamente aonde. Mas beleza, agora respondendo a pergunta do Dio, o que mudou nessa minha rotina? Eu acho que antes eu dependia muito mais de contatos pessoais, assim, para encontrar as pessoas, para me planejar e para as pessoas saberem o que eu tô fazendo e tudo. Eu acho que além de ferramentas, assim, eu tô usando muito, claro, ferramentas de vídeo, né, Hangout, Zoom e coisas assim, mas eu também tenho usado muito ferramenta de comunicação. Então, na empresa, a gente tem usado cada vez mais o Gira, o Slack, para ter essa super comunicação internamente, porque dentro de uma empresa, quando você está no escritório e tudo, você olha para uma pessoa, você só grita lá: Aê! acabei de comitar, vê o bagulho aí sobe o bagulho, pode subir já testei aqui, pode subir ah, mas se você tá no, dentro de um ambiente virtual, assim, as pessoas não conseguem se olhar e se gritar e se falarem, coisa assim, né então você precisa estar o tempo todo se comunicando, porque se você passa um dia inteiro sem falar o que você fez, sem falar como que tá e tudo mais, as pessoas podem até pensar que você não tá trabalhando e tudo mais, então eu acho que eu tô usando muito essas ferramentas de comunicação então internamente, eu tenho uma equipe no canal, né, então eu vou ser Separar entre trabalho e canal, né? no trabalho, eu tô usando muito gira e muito Slack da firma e tudo mais, e eu tenho uma equipe no canal, eu tenho um, o Luquinhas, que trabalha comigo como editor, editor de vídeo, tenho o Lucas, que é o meu editor de áudio, então esse áudio do esse podcast vai pro Lucas, tem a Camille, que é a minha produtora e faz toda uma parte comercial, de atendimento e tudo, então a gente tem cada vez mais se falado mais, então eu que odiava grupos de WhatsApp, eu tenho criado vários grupos para manter todo mundo a par, e para as pessoas me falarem como que as coisas estão andando, a gente tá usando o Azam, para produzir e planejar as coisas do canal, então eu acho que o que eu tenho exagerado assim, e o que mudou muito, que eu acho que dificilmente eu vou voltar ao normal é essas ferramentas de comunicação e de planejamento assim, onde eu não preciso ir lá perguntar para a pessoa e falar, e aí, como que tá a parada? É só eu clicar, acessar um grupo, acessar algum aplicativo aqui que eu já sei tudo que tá rolando, acho que é isso
1: Agora vem uma dúvida, cara você gosta do Gira?
0: Ha! Eu amo e odeio o Gira, velho. Ah. Sério.
1: Não, se você fala que só amasse, você ia ser a primeira pessoa no mundo, cara, que gosta.
0: Não, eu adoro o Gira, porque eu falo o Gira é minha desculpa pra não falar com as pessoas, eu falo, tá atualizado lá no ticket do Gira. É só... <risos> Ou se não, a pessoa me manda uma mensagem e fala, ô, oh, tem como fazer um bagulho? Cria lá um ticket no Gira. Então eu gosto muito por causa disso. É. Mas ao mesmo tempo, eu odeio, porque ele burocratiza os processos, né? Mas ao mesmo tempo, eu tendo a optar por vamos dizer, se tivesse que escolher entre gostar e odiar o Gira, eu fico com gostar, porque apesar dele burocratizar, dele dificultar algumas coisas acontecerem, ele também protege o negócio de várias cagadas, e eu acho que essa proteção que o Gira cria é muito melhor do que a burocratização que ele
1: cria, entendeu? É, ele tem as integrações lá com o Git, lá com o Bitbucket, né, dele. Também.
0: Não, ele cria, ele conecta com o GitHub, é, é, é isso. É. Mas eu acho que é muito mais, é, você consegue ter uma visão muito boa do seu produto digital usando o Gira. É. E, e eu acho que o Gira tem um jeito, Gira, de ser que é bem burocrático, <risos> bem lento, bem difícil, que os outros não fazem. Por exemplo, eu odeio o Trello, odeio assim absurdamente o Trello. Eu, eu já amei o Trello, já fui advocate gratuito do Trello. Falei, nossa nossa, minha vida inteira tá no Trello. Mas, cara, o Trello, essa coisa dele ser muito muito flexível, ele acaba se tornando uma uma péssima ferramenta, velho. Tem coisas que você precisa de ter processos. Ah, daqui vai pra cá, dali vai pra lá. E como o Trello não tem isso, você precisa que as pessoas saibam usar e aí acaba que você tem que ficar ensinando as pessoas a usar certo, sabe? É isso que eu ia te
1: falar. Você tem que ter uma equipe bem alinhada pro Trello, senão ele não funciona.
0: Então, o Gira já não tem isso. O Gira já é o o jeito gira de ser, ou funciona é, então... do jeito gira ou não vai funcionar.
1: Aqui a gente já usa o Basecamp, cara, que é licença do Basecamp há anos. E... Mas é que aí é só quem tem dinheiro mesmo, né? Nada, a gente paga, sei lá, acho que 10 dólares, um negócio assim, não é caralho, Mas eu também, cara. Eu não
0: gosto do Basecamp não, eu trabalhei muito tempo com o Basecamp, eu trabalhei com a versão 1, trabalhei com a versão 2, eu não gosto muito do Basecamp não, eu acho muito solto, acho que tem cara <risos> de fórum acho que tem cara de fórum, assim. Tipo, você vai lá, abre uma thread no fórum e manda lá.
1: É, eu já acho um negócio mais tranquilo, assim, que eu, que eu pelo menos até hoje, trabalhei. É. E o Gira, não me adaptei não, cara. O Confluence lá, nossa senhora. É...
0: Nossa, eu adoro A documentação
1: o lá que a gente fazia. Nossa,
0: adoro o Confluence. Cara, <risos> não existe, não, é sério, não existe ferramenta melhor pra compartilhar com a documentação dentro da empresa e as pessoas encontrarem. Eu, eu não acho. É, é, tipo, é muito fácil. Você vai lá na busca do Confluence, escreve, acha, velho. Você pode jogar qualquer documento de qualquer jeito lá dentro, a busca vai encontrar, velho, ah, eu adoro isso aí
1: até o SharePoint faz isso, cara sei lá, mas eu não sei, acho que eu peguei uma raiva do Gira, assim numa época, sei assim, que... É do... da atrás,
0: né, eu tô, perce... eu tô percebendo que é com a Atlassian não ah, é com o Gira, né
1: cara, eu quero matar quem usa o Gira você não, você é gente boa <risos>
0: mas agora eu tenho usado o Asana, eu nunca tinha usado o Asana, eu tô usando o Asana e eu tenho gostado bastante do Asana, porque o Asana é esse meio campo entre Gira e Trello hum. dá pra você usar um Kanban tipo Trello, mas dá pra você estruturar as coisas e processos e, e fluxos e tudo mais, porque o que eu gosto muito é dessas automações do Gira eu acho bem da hora, e no Asana dá pra você fazer isso Ah, também. você
1: gosta dos e-mails que disparam gosto, você gosta, gosta de ficar te cobrando, você gosta do time lá que fica... Não, não é nem só me
0: cobrando, é porque é isso né? a empresa que eu trabalho, a gringa tem 30 programadores em 3, 4 países diferentes então, às vezes as pessoas estão trabalhando até em fuso horários diferentes, então eu coloco uma atualização no ticket, as pessoas que estão envolvidas vão receber essa atualização, entendeu eu fiz um commit lá e coloquei a mensagem ele já atualiza o ticket falando do commit que eu fiz, são várias coisas né é é, é isso, essas automações do giro é bem da hora
1: eu entendo o seu lado masoquista de ser
0: não, não é masoquista para O seu negócio não deu certo. Porque eu não tinha o o Gira. Porque você não usava o Gira. Não existia ainda. Ou existia também, sei lá. Mandaram alguma pergunta. Felipe Queiroz falou, código fonte TV, Siloto, Bruno, Diolinox e poucos canais tech dev no YouTube. Por que nossa comunidade não é tão forte no Brasil? Cara, eu tenho uma percepção muito diferente. Eu acho que A gente tem uma comunidade muito forte no Brasil, eu acho que existe um pouco de um jogo de interesses aí ainda, eu acho, e claro, não tem como não ter, porque a gente precisa ganhar dinheiro no final e tudo, a gente precisa pagar as contas, o boleto não para de chegar, mas eu acho que se for pegar aí, ó, toda essa galera que ela citou, ou se não o grupo que a gente tem aí dos YouTuber Tech, cara, tem gente falando de todos os assuntos e compartilhando tudo sério, se você for assistir todos os canais você tem conteúdo para muitas horas, muitas horas de aprendizado, de entretenimento, de descoberta, de inspiração tem assunto para todo mundo lá, falando desses canais aí que o Felipe Queiroz citou e falando de outros, expandindo e tudo em português, Brasil, assim tanto que até comunidades, não sei se isso acontece com você, de outros países que falam português, assistem o meu canal, então tem gente de Angola, tem gente de Portugal e tudo, porque a comunidade tech do Brasil é muito mais forte do que nesses países que falam português.
1: né? Angola sempre recebe mensagem deles, cara. Angola é... tem uma audiência legal lá. Eles não têm uma cena tão forte não. Tem muita gente boa, cara. Tem esses canais todos que ele citou, né? O Felipe é... Né, os canais, conteúdos bons, e tem a Loiane tem o... Nossa, tem canal pra caramba, cara não tem nem como citar todos, tem muita coisa boa.
0: Não, é, eu acho que dentro lá do nosso grupo que a gente tem, que nem são todos, não chega nem perto de todos os youtuber tech do Brasil, a gente tem sei lá, quase 30 pessoas lá dentro ou mais até, não sei exatamente.
1: É, que daí tem o tech, daquele tech que fala de smartphone e tem o tech que fala de dev. De,
0: né? É, não, mas esse, esse nosso é só a galera de programação, de
1: código é, mesmo, é né? É, é a dev, né, cara? Agora, se você pegar tech mesmo, é. de infra, expandir isso, tem mais gente aí. Sim, sim,
0: tem muita gente. Eu não queria contradizer o Felipe, mas eu acho que talvez o algoritmo do YouTube boicote um pouco você, assim, de não sugerir tantas pessoas e tudo mais. E talvez seja uma parte da nossa responsabilidade, Responsabilidade de trazer mais pessoas aqui. Eu nesse projeto aqui do Stack Talk eu tentei trazer pessoas que não estão nesse mesmo cenário que eu trouxe semana passada. Teve a Tainá, a gente falou com a Tainá sobre desenvolvimento de games. Ela tem dois jogos no... na Steam e tudo. Vai vir mais pessoas também que não são criadores de conteúdo e tudo mais para compartilhar as ideias dela. Falei tanto com canais grandes, tipo você, tipo o Branas. É, só vocês são bem grandes assim que eu falei.
1: Ah, sim, enorme.
0: Não, não, mas o que eu quero dizer, mas eu, tô, eu falei também, por exemplo, com, com o Mário Souto, o Dev Soltinho. O canal dele acabou de bater 10 mil assinantes e tudo. Ah, então, e é assim. Um conteúdo animal também, cara. Sim, o, o Felipe conhecer. O Dev Soltinho, cara, sério, e ele tem um jeito de mostrar as coisas, e ele fala de JavaScript, fala de React, fala de desenvolver web e tudo. É bem legal. Eu acho que tem bastante gente.
1: Ele é todo soltinho, é bem?
0: Dev soltinho. <risos> tem também o casal Programação Dinâmica que veio aqui também, eu falei com ele.
1: Relacionar o conteúdo deles.
0: Eles falam de ciência de dados e tudo. Também é um canal que está começando a crescer agora. Eles estão crescendo.
1: E o que eu gosto neles é que eles são acadêmicos.
0: Sim, sim. Eles são mestres, doutores. Né? É,
1: tipo, eu há um tempo atrás eu tinha um preconceito quanto ao mundo acadêmico, mas eu comecei a mudar isso. E eles têm um conteúdo acadêmico muito legal, cara.
0: Muito legal. Pode crer. Mas eu acho que assim... Felipe Queiroz... Eu acredito na lei da abundância. Eu acho que existe espaço para todo mundo. Oportunidade para todo mundo. Eu acho que se você é uma pessoa que sente falta de alguma coisa que tá acontecendo no cenário de YouTube. De criação de conteúdo e tudo. Cara, cria o seu canal. Eu te dou todo o suporte. Entra em contato comigo. Tem minha comunidade no Discord aí. O Guilherme acabou de compartilhar aí o link do Discord. Entra no Discord... Me chama nas redes sociais, eu te dou todo o apoio, todo o suporte possível para que você crie seu conteúdo, para que você crie seu canal também. Eu tenho certeza que esse Loto também vai estar tá super disposto a te ajudar. E eu acho que, assim, existe espaço. Se você sente falta de alguma parte do conhecimento a ser compartilhada, alguma coisa, algum, sei lá, algum framework, alguma tecnologia, começa, cara. Cria seu conteúdo. Olha lá, eu vou ler aqui o que ele falou. Ele mandou essas coisas e na sequência ele falou, ah, pode ser, Bruno. Eu fico muito feliz que a nossa comunidade esteja crescendo. Estou me preparando os equipamentos para que esse ano eu possa colaborar mais com a nossa comunidade. Também falando de IoT, apps e etc. Print, tamo junto. Cara, é isso. Se precisar do meu apoio, entre em contato com Comigo aí, entra no meu Discord, entra em contato com o Twitter, Instagram, qualquer coisa aí. É, é muito mais fácil me encontrar do que parece. E eu vou te dar todo o apoio, todo o suporte aí, todas as dicas e o Siloto com certeza também vai dar. Então aí, Siloto, é isso. Muito obrigado por esse seu tempo, muito obrigado por as suas histórias. É muito legal saber que numa história de sucesso, assim, a gente vê seu canal mais de 100 mil inscritos, falando ensinando um monte de coisa, que você já passou por momentos muito difíceis também, não só trabalhando no YouTube, mas em outros cenários, né?
1: É, cara, isso aí faz parte da vida. E é aprender tentar não cometer né? de novo e ir embora. Tem que aprender. A vida é isso. E isso desconstrói essa imagem,
0: né, de que tipo, todo mundo que trabalha com tecnologia é bem sucedido, ganha ah. muito dinheiro, e tudo mais. eu vou te falar que dinheiro, eu nunca passei perrengue de grana trabalhando com isso, mas também eu nunca tive uma vida de ostentação, assim. Mas sempre conquistei o que eu queria conquistar.
1: é Hoje eu posto, né, quem me segue no Instagram, lá meu Instagram não é meio uma válvula de escape, você vai ver que eu tenho bonequinhos e games, assim, é a coisa que eu mais falo lá, né? Action figures, né? Porque lá atrás eu sempre tive, né, no início, né? Então, hoje, Graças ao trabalho, a gente tá, tá, né? Eu tô conseguindo chegar onde eu quero e tô onde eu quero, né? Então, mas todo mundo passa por aperto, cara. É, mas quem nunca comeu pipoca no almoço? Ô, louco!
0: <risos> Não, eu já comi muito dogão, dogão de dois reais no almoço. Ô, muito, muito, muito. muito. Ô,
1: época de, de faculdade, época de, de colégio, era comer uma coxinha só o dia inteiro,
0: cara. Quando eu fazia faculdade, eu eu almoçava um dogão e aí eu chegava na faculdade morrendo de fome e fazia faculdade à noite. Tinha um cara do yakisoba que ficava na porta da faculdade, vendia um yakisoba de 5 reais. Então eu almoçava um dogão de 2 reais e jantava um yakisoba de 5 e esse era o meu dia. Mas eu não tô aqui querendo pagar de pobrão. Não, Não, Hoje
1: hoje hoje
0: hoje eu moro no lugar que eu quero morar, tenho as coisas que eu quero ter, sou casado aí ah, não tenho filhos, não tenho carro, então sobra um pouco mais de dinheiro.
1: <risos> é, mas é uma coisa que você tem que ver, que você tá com dificuldade hoje, mas amanhã você vai estar onde você quer, cara. Tipo, porra.
0: É, é uma construção. Eu acho que, é... principalmente no mercado de tecnologia, se você se dedicar, for disciplinado... E você não precisa nem ser o fera da tecnologia. Se você for bem disciplinado, bem profissional e tudo, você vai crescer na carreira, vai aprender as coisas que precisa aprender é, e vai se, se desenvolver aí.
1: Não precisa ficar se cobrando para saber tudo. Ninguém sabe tudo.
0: Então exato. Isso aí exato. é tranquilo. É isso aí, Siloto. Muito obrigado mais uma vez. Semana que vem, segunda-feira, às 19 horas, vamos ter mais um episódio. Eu ainda não tem a confirmação da pessoa que vai ter. Mas, assim que eu tiver a confirmação, eu vou compartilhar aí nas minhas redes. Se você quiser mandar seus comentários pode mandar em qualquer rede social, o Siloto já está desenvolvendo aí o robozinho que vai coletar esses comentários com a hashtag #StackTalk. e se a gente não pegar o seu comentário, a culpa é do Siloto, tá? Vocês ah, podem claro, falar com claro, ele.
1: claro.
0: <risos> E é isso, Siloto, faz aí seu jabá, divulga aí seu trampo, e muito obrigado.
1: Cara, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, é, vamos ver se, você, se eu te recebo lá no TechZone também, vai ser bem legal. É, bom, pra quem não me conhece aí, acessa lá o TechZoom, é só pesquisar TechZoom aí com t vai ser um prazer, e é isso aí cara, estamos aí, estamos na rede também se precisar de alguma coisa, é só mandar mensagem Muito
0: obrigado a todo mundo que participou, muito obrigado a todo mundo que mandou perguntas e tudo Dil, muito obrigado aí, o Dil ficou de capa a capa aí na nossa live mandou pergunta, mandou tudo, participou, foi bem legal, e a gente se vê na próxima semana, até a próxima
1: tchau